0: Boa tarde e boa noite, queridos ouvintes. E sejam todos muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Isabela Fontanella e hoje, dia 2, bóreando do calendário de Catrian, mais conhecido como dia 1 de fevereiro, falaremos de economia. E no programa de hoje, vou trazer duas notícias sobre fintechs e elas vêm aí para mudar o setor bancário brasileiro. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre toda a revolução que as fintechs podem trazer para a sua vida, baseado nessas duas notícias que saíram dessa semana. A primeira notícia está no jornal Valor Econômico e fala que diversas empresas não financeiras estão buscando registros no Banco Central para operarem como bancos digitais. A outra novidade, reportada pelo Globo, seria a possibilidade de clientes de bancos digitais sacarem dinheiro em estabelecimentos comerciais. E como isso é relevante na sua vida? Os meus últimos spins já vêm trazendo uma série de notícias sobre o setor bancário. Em junho do ano passado, no SPIN 609, eu falei sobre a concentração bancária e comentei que 88% de todas as transações e contas estão é, reunidas, né, concentradas nos cinco maiores bancos nacionais. Além disso, falei um pouquinho sobre o movimento do Open Banking no SPIN 763, no qual o cliente poderia liberar os seus dados, o acesso aos seus dados, para as empresas que mais lhe interessar. E com isso, quem sabe receber ofertas de produto a preços mais acessíveis. O que todo esse movimento das fintechs causa é uma mudança estrutural no setor bancário nacional e a possibilidade de termos mais bancos digitais e essas formas mais simplificadas de acessar o nosso dinheiro só acelerariam este processo. Muita gente chama esse movimento de uma revolução porque imaginava-se num passado não tão distante que seria muito difícil desbancar os bancos. Desculpa aí o trocadilho. Isso porque esse é um setor no qual haveria uma barreira de entrada muito forte para novos concorrentes. Parte da vantagem das grandes instituições é que elas já contam com uma rede de agências consolidadas. E qualquer novo banco precisaria montar toda essa estrutura para alcançar o que a gente chama de capilaridade. A capacidade de atingir um um público que está mais no interior em cidades pequenas e em diversas áreas do país. Uma outra dificuldade para os que seriam os novos bancos é o acesso a serviços e meios de pagamento. Os bancões já têm contratos que monopolizam alguns desses serviços, dificultando a escolha por parte do consumidor. Um exemplo disso são as lógicas de débito automático, em que os bancos devem fazer um acordo com as empresas que estão oferecendo né, o determinado pagamento e isso não é possível para bancos menores com redes menos consolidadas. Uma outra discussão, né, que é a ideia do Open Bank e uma possível regulamentação desse débito automático e dos boletos seria, na verdade, mudar os requisitos e as regras para que essas instituições menores também pudessem oferecer esse tipo de serviço, o que acabaria criando uma competição. O que então parecia um mercado muito concentrado e com muitas barreiras de entrada essas novas empresas, cada vez mais vai se mostrando um novo espaço de mercado e que pode sofrer essa disrupção e revolução. Quando muitas empresas buscam entrar em algum setor específico, podemos chegar a duas conclusões um tanto quanto óbvias. A primeira delas é que há muito lucro e espaço nesse mercado o que já sabemos que o setor financeiro tem mesmo quando vemos os números batendo recorde de lucro e tudo mais. A segunda conclusão é que com a entrada de muitos novos players, de muitas novas empresas, podemos esperar uma competição mais acirrada dessas companhias, cuja consequência natural seria uma queda nos preços e a melhoria dos serviços. Vou dar um exemplo bem prático de como essa mudança poderia acontecer na sua vida. Uma grande parte das empresas que entraram com registro no Banco Central são o que chamamos de grandes varejistas, como as lojas de eletrodoméstico ou as grandes lojas de departamento. Hoje em dia, muitas dessas empresas já oferecem um cartão próprio, sem anuidade e com uma uma série de vantagens nas compras naquela determinada loja. Atualmente você precisa ir fisicamente até a loja pagar a fatura ou emitir um boleto online e entrar num banco para fazer o pagamento como se fosse qualquer outra conta. Agora, se você pudesse pagar a fatura desse cartão online ou ir até a loja pagar a conta e, no mesmo processo, sacar o dinheiro, isso facilitaria a sua condição financeira, reduzindo o tempo que você passa executando essas tarefas. E se você começar a ver essas vantagens nas lojas ou nos serviços financeiros oferecidos por essas lojas, os bancos, entre aspas, tradicionais, serão obrigados a ter outros diferenciais se quiserem te atrair como cliente. Logo, eu enxergo nesse aumento de registros uma questão muito positiva para reduzir a concentração bancária e aumentar a competição. E algo que ainda me deixa mais tranquila é que o Banco Central Brasileiro é bastante rígido com as suas normas e observações. E por isso, eu imagino que só poderão se registrar as empresas que demonstrarem capacidade financeira e gerencial que a legislação bancária considera essencial para esse tipo de negócio. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre a segunda notícia e a possibilidade dos saques em lojas. Existe uma consequência muito facilitada, vamos dizer assim. Quem tem conta em algum banco digital hoje em dia sabe que talvez a parte mais difícil de todo o processo é sacar o dinheiro, que em geral só podemos fazer naqueles caixas eletrônicos 24 horas mas em cada esquina nós vemos as lojas que já contam com sistemas de pagamento robustos e que, de certa forma, já se comunicam com os bancos para processar pagamentos. Logo, um sistema em que o um banco digital paga uma taxa para que o seu cliente possa sacar dinheiro em uma loja acaba sendo vantajoso para ambos os lados. O banco pode negociar uma taxa menor do que atualmente paga para os caixas eletrônicos e a loja recebe um fluxo maior de clientes. Até o momento, essas discussões entre bancos digitais e lojas envolvem saques através do QR Code, aquele que tem um monte de quadradinhos pretos e brancos, sabem? E não o uso do cartão, o que pode ser um fator de segurança extra. Por outro lado, também pode ser um fator limitador para um público que talvez não entenda tanto de tecnologia. E mais uma vez, a visível vantagem dos bancos de se ter uma estrutura enorme de agências começa a aparecer mais um custo do que uma vantagem. Logo, a minha esperança é que essas duas notícias sejam só mais alguns indícios de que a competição bancária está aumentando, de que os serviços dos bancos digitais vão ainda ser melhorados e que o Banco Central está se movimentando para, de certa forma, acomodar essa nova demanda e oferta neste mercado. Por hoje, é só isso que eu tinha para trazer para vocês. E quem quiser continuar esse debate sobre as mudanças no setor bancário e todas essas fintechs que estão surgindo, pode ir até o post no Portal Deviante, onde você também encontrará os links sobre as notícias que eu comentei aqui. É importante lembrar que esse podcast só existe por conta do apoio dos nossos lindos padrinhos e madrinhas. Para se tornar um deles, basta contribuir para o patronato do SciCast, no Patreon, Padrim ou no PicPay. Um beijo, um queijo e até amanhã!